0: 니다나님 말씀 해 보겠습니다. 주한복음 16절에서 21절까지 말씀입니다. And God gave h 이바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가보나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 저희에게 오시지 아니하셨더니 흔히 불어 포도가 일어나다. 제자들이 노를 저어 12월에쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거나 알아서 대, 내니 두려워 말라 하신다. 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 저희의 가려던 땅에 이르렀더라. 이 지구를 크게 동양과 서양으로 나눌 수가 있습니다 이 동서양의 차이를 말할 때 예로 들을 중에 하나가 분수입니다 동양에서의 허락 또는 사고가 식시면물 높은 곳에서 낮은 곳으로 떨어지는 곳으로 받은 것입니다 그리고 그것을 인위적으로 고치거나 다른 방법으로 하려고 하진 않습니다. 서양의 그 사고방식은 그 높은 데서 밑으로 떨어지는 그 물의 흐름을 거꾸로 합니다. 그래서 분수라는 것을 만들고 그러한 감각으로 그러한 철학이나 사고방식을 바라봅니다. 그럼 단순히 그 미적인 그 감각으로 볼때 높은 곳에서 떨어지는 그 나야가라포레이주는 음. 아름다움장황그 자연의 아름다움이나 라이스라는 <웃음> 그 인간이 만든 가장 욕망의 덩어리라고 불려지는 그 라스베이거스에서 밤에 보여주는 그 불꽃놀이 플러스 분수의 그 색깔을 집어넣어서 주는 그 분수 쇼, 그게 굉장히 아름답습니다. 이두 아름다움은 차이가 있지만 어찌 보든 둘다 아름다워요 방엄한 폭포의 떨어짐이나 거으로 물이 솟구치 올라가는 또 휘황찬란한 꽃의 아름다움이나 다같이 아름답습니다 하나는 자연 그대로의 상태를 바라보는 것으로서의 아름다움을 추구하고 다른 하나는 인간의 노력과 힘 그리고 희망, 욕망 이런 것이 들어간 그런 아름다움. 이둘 중에 무엇이 더 옳고 무엇이 더바른다는 것을 알아보자 하는 것이 아닙니다. 그러한 차이가 우리들 안에 존재한다는 사실을 말하고 있는 것입니다. 그럼 우리가 일상적으로 느끼는 가든, 정원이라고 부르는 곳에서도 이 서양과 동양의 차이는 아주 극명하게 드러납니다. 서양을 대표하는 그베르사이스의 정원은 이학적인 아름다움이 있어요 결제되어지고 다듬어지고 그래서 그 정원 안에 있는 것이 나무든 꽃이든 또는 풀이든 간에 인간의 삶에 의해서 아름다움이 표현이 됩니다 여러분이 한국에 가실 때가 있으면 꼭 가봐야 될것 중에 하나가 비원입니다 시크릿가든이라고 하는 거예요. 영어로 시크릿가든이거든요 요즘 들어가기 참 힘들지만 그 비연에 가면 공양인들이 생각하는 아름다움의 극치가 무엇인가를 여실히 보여줍니다. 여러분이 거기서 볼수 있는 미적인 감각이 있다면 아무것도 손해를 대지 않았는데 자연 그대로의 상태에서의 어떤 아름다움을 느낄 수가 있는요다 그러니까 같은 하나님이라는 하나의 조성을 통해서 만들어진 우리 불구하고 우리에게 주어진 아름다움을 표현하는 방식이 이렇게 서로 다릅니다. 미적인 감각만 다른 것이 아니라 삶에 대한 표현도 달라요. 그리고 누구에게나 똑같이 적용되어지는 시간에 대한 생각과 철학도 다릅니다. 다 다른데 삶에 대한 표현의 방식은 다르지만 삶을 바라보는 근본적인 essence of life. 기본적인 삶의 원리는 똑같습니다. 그래서 동양을, 동양이나 서양을 막론하고 우리들의 삶에서 가장 중요한 것이 무엇이냐라고 얘기할 때 그래서 한 단어로 표현하면 만남이라는 단어로 표현합니다. 믿음, 만나는 거죠. 우리들이 어떤 상황에 있든지 우리들의 삶을 이루어가는 기본적인 그 에센스, 본질은 바로 만남으로부터 시작이 된다는 겁니다. 이 만남이라고 하는 단어는 우리의 삶을 풍성하게 합니다. 그리고 아름답게 할 수도 있고 그 반대일 수도 있습니다. 그래서 우리가 진정 이 땅을 살아가면서 천국이라는 개념을 죽은 이후에 갈 그런 이상향에 그러면 이상향이라는 말은 우리가 도달할 수 없는 것을 얘기해요. 헛것을 바라보는 의미로 얘기합니다. 철학적인 사고방식으로. 그래서 그것이 아니라 오늘 우리들이 살아가면서 우리들이 살아온 삶이 천국에서 누릴 수 있는 그 기쁨과 행복이 충만한 삶으로서의 삶을 우리가 오늘을 살아가려고 한다면 우리는 이 만남이라는 단어에 대해 깊은 관심과 애정 그리고 주의를 유해야 합니다. 왜냐하면 삶과 서행에서 그 어느 누구를 막론하고 만남을 통해서 삶이 풍성해지고 아름다워질 수 있고 또 그렇지 않을 수도 있기 때문입니다. 그래서 우리는 기도할 때이 만남을 위하여 하나님께 간절히 기도해야 합니다. 후원하고 그리고 그 만남을 위해서 노력하는 삶을 살아야 합니다. 우리들이 기도해야 할 기도의 대상, 목적 그리고 먹기 위한 그 만남이라는 곳에 무엇이 있을까? 그첫 그 번째가 친구와의 만남입니다. 평생 살아가면서 여러분의 삶 속에서 수없이 많은 사람들을 만나죠. 그리고 그도가 아까 살아갑니다. (웃음) 그런데 그 수많은 사람들 중에서 그렇게 많은 사람들 중에서 단한 사람의 진정한 친구가 없는 그런 삶을 살아가는 사람도 아주 많습니다. 정말 불행한 일이죠. 한국에 철학을 대표하는 분 중에 한 분이 함석헌 선생님이 예그 시에서 그대는 그 사람을 가졌는가? 그래서 우리들에게 이런 질문을 합니다. 말리길 떠나는 길, 처자를 내받기며 갈만한 사람. 그 사람을 그대는 가졌는가? 어떤 배 꺼지는 순간 우명대 서로 사양하며 제발 너만은 살아다오 할만한 사람. 그 사람을 그대는 가졌는가? 이와 같은 친구가 있다면 그 사람의 삶은 최소한, 성공한 삶 행복한 삶입니다. 음. 그리고 그런 친구의 만남에 대해서 우리는 하나님께도 해야 합니다. 두 번째 만남이 분부간의 만남이죠. 특별히 독신의 사를 받아서 나는 결혼하지 않고 하나님과 살겠습니다. 하고 고백하거나 서운한 하지 사람을 제외하면 보통의 사람들은 대다수가 결혼을 하고 남편과 아내를 만나게 됩니다. 우리 생각에는 결혼을 하고 결혼 신고를 하면 남편이 되고 아내가 되는 것은 가능한데 그렇다고 해서 그 사실이 진정한 부부의 만남은 아닙니다. 우리는 결혼식을 통해서 결혼이 이루어지는 것을 선포합니다. 그럼 이 세상에 얼마나 많은, 많은 부부들이 있습니까? 그런데 그 부부들 중에 만남이라는 관점에서 봤을 때 진정하고 아름다운 만남을 가지고 있다는 사람들은 제가 나이가 들면 들수록 느끼는 건데 정말 하다보기가 어렵습니다. 쉽지가 않아요. 남편은 남편대로 살아갑니다. 이용 하고 안하고 일단 둘째로 치고 그리고 아내는 아내대로 그냥 살아갑니다. 그이외에 체면이 있고 또는 자식들 때문에 그냥, 어, 그냥 세상에서 부부라고 불리기 때문에 그냥 사는 사람들이 정말 너무나 많습니다 그러, 그렇게 살아가는 사람들은 그나마 그나마 좀 괜찮은데 부부가 왼수가 돼어버립니다 그래서 남보다 더한 상처를 부부가 주고받습니다 그렇게 살아가는 사람이 한 개만 따져도 셋쯤 여러분 인간사의 행과 불행을 가만히 한번 생각해 보십시오. 그중에 90%가 가장 가까운 가족 간에서 일어납니다. 내가 내 삶이 불행하다고 느끼거나 내 삶이 행복하다고 느끼는 것은 가족 간에서의 관계 때문에 일어나는 일이 90%가 넘는다는 얘기입니다. 대부분의 부부가 가장 행복한 때가 언제냐. 결혼식 할 때라고 여러분, 그런 부부는 정말 불행한 부부예요. 결혼식 때가 가장 행복하고 그때가 가장 사랑스러웠다면 불행한 사람이 죠그 위에 삶이 없으니까. 너무 행복한 사람들은 결혼식 할 때의 그 기쁨과 감사가 가장 적은 것이 되고 그래서 어제보다는 오늘이, 오늘보다는 더 행복한, 그렇게 살아가는 사람이 축복받은 삶이죠. 남편과 아내가 서로 다른 사람과 만나서 시간이 지날수록 더욱더 깊이 사랑하고 더욱더 아껴주고 더욱더 사랑하게 된다면 그 사람이 축복받은 삶입니다. 결혼하신 여러분들 결혼할 때가 가장 행복하다고 느끼는면 아니면 그때보다 지금이 더 행복하다고 느끼는 거죠. 그 차이가 여러분의 만남의 모습을 결정하게 됩니다. 그 다음에 우리가 만날 수 있는 그다음에 만남이 부모와 자식과의 만남이죠. 자식, 자녀들은 부모를 잘 만나면 행복합니다. 그리고 부모는 자녀를 잘 만나야만 행복합니다. 보통의 경우에 누구든 결혼하면 자녀를 낳고 자녀들은 부모를 만나게 됩니다. 그런데 바로 그곳에서부터 불행이 시작이 됩니다. 수많은 부모와 자녀들이 있음에도 그 안에서 진정 부모와 자녀 간의 아름다운 만남을 누리며 살아가는 사람들, 정말로, 정말로 찾아보기 어렵습니다. 그 부모와 자녀 간의 관계 때문에 하는 사람들이 외로워하고 힘들어하며 불행한 삶을 살아갑니다. 일일이 얘기할 필요가 없었 열려 그런 모습입니다 10년 20년 전에 한국교회에서 아버지교실 어머니교실이 유행을 입은 적이 있습니다 유행처럼 번졌어요 요즘은 좀 시들해지는데 그러니까 자기가 아버지인지 어머니인지를 모르고 살아가는 겁니다 그 아버지교실 어머니교실이라는 그 타이틀 자체가 그것을 우리에게 말해주고 있습니다 어느 순간 내가 아버지인가, 어머니인가, 부모인가, 자녀인가를 깨닫게 해주죠. 나중에 시간이 되면 말씀드리겠지만 그렇게 된 이유가 자기의 아이덴티티 나는 내 삶을 어떻게 살아야 되는지 모르고 살아가는 사람들이 이러한 불행의 시작이 되게 됩니다. 그래서 스스로를 누군가를 위해서 희생하고 섬기고 분사하는 어떤 의무감에 사로잡혀서 부모와 자녀 간의 관계를 만남을 이루 가려고 합니다 그러니 힘들고 어렵겠죠 그런 부모와 자녀 간의 진정한 만남이 없이 세상을 살아가는 것은 여러분들이 세상에 그 어떤 것을 다 누린다고 하더라도 그것이 없으면 불행한 사람이에요 그 반대로 여러분이 세상에서 때로 실패하고 쓰러지고 힘들어했을 때 부모와 자녀 간의 그 만남이 있어서 진정한 만남이 있어서 자녀들에게 그 부모가 위로가 되고 부모들에게는 자녀가 위로가 되고 감사가 된다면 그 사람은 세상에서 어떤 일을 겪어도 불행하지 않습니다. 누구도 부러워하지 않습니다. 그런 사람을 살아가면 그것이 바로 부모와 자녀 간의 올바른 만남의 관계입니다. 여러분의 인생을 아름답게 살아가기 위한 그 만남은 스승과의 만남이죠. 여러분이 여러분의 이여러분삶 중에서 존경하는 스승을 한사람이만 만날 수 있어도 그것은 축복이자 그 사람의 인생의 성공을 반보하는 것입니다. 살다가 시, 잘못 실수할 수도 있지만 거의 틀림없이 다시 회복할 수 있는 것은 나에게 올바른 스승이 있다는 문제 때문입니다. 우리가 수없이 많은 나를 가르치는 티처들을 만나죠. 그런데 대부분의 사람들은 그 수없이 많이 만난 그 선생님들 중에 단한 명의 진정한 스승도 만나지 못하고 인생을 보낼 수가 있습니다. 거의 40년의 세월이 지났지만 잊어버리지 않는 말 중에 하나가 교생실습을 나갔을 때교장선생님이 그렇게 말씀하시더라고요. 스승은 많으나, 아니, 선생은 많으나, 스승은 없고 학생은 많으나, 제자가 없다. 그 말을 지금도 기억하고 있는데 40년의 세월이 그런 지금도 가르치려고 하는 자들은 많지만 돈받고 따르가스승은 놓고 배우겠다는 학생은 많지만 그 삶을 따라가는대단한 없다는 말이 저감이 납니다. 이 부분은 바로 우리들의 갖고 있는 사회적인 문제 가르치는 자와 가르침을 받는 자 인격적인 만남이 없습니다. 물론 그 인격적인 만남이 없어도 지식은 전달할 수 있습니다. 가르칠 수 있습니다. 그런데 어스이라고 하는 그 개인적인, 퍼스널러티라고 하는 인격이 서로 만나지 못하는 그러한 만남은 만남이 아니라 매매입니다. 그냥 돈을 받고 재식을 사고 파는 거예요. 여러분이 나온 학교가 아무리 유명하든 유명하지 않든 여러분의 삶에서 스승이 없을 때 그것이 바로 오늘날 우리 교육의 문제가 되는 것이고 그 문제가 우리가 안고 있는 사회적 여러 가지 문제들 기본에 속한다는 것입니다. 가까 말씀드리지만 저는 미국에서 그 비블리칼 세미나의 그 교수님들을 받아보면서 지금도 느끼는 감동이 있습니다. 아 기독교인이 기독교인으로서 살아가는 삶의 사람이 저런 것이 많는 것을 느꼈어요. 느끼고 살아하고 싶고, 화피하고 싶고, 그렇게 살아가고 싶고. 근데 참 도달할 수 없는 것 같은 경제에 다달아던 아름다움을 봅니다. 그노 교수님들을 보면서 그분들을 존경하고, 리스펙트하고, 감사하고, 기뻐할 수 있는. 그분들을 만날 수 있다는 것 자체가 그분들과 함께 몇 년간 숨을 쉬고 한 공간을 살아갔다는 것 자체가 저에게는 진학 크나큰 기쁨이자 지금 오늘을 살아가는데 그래서 여러분들에게 진정한 스승이 있기를 하나님께 기도하기를 바랍니다 만일 여러분들이 그 스승을 갖고 있지 못하다면 여러분들은 불행한 사람이에요 그래서 하나님 앞에 기도하시기 바랍니다 그 다음에 우리는 책과의 만남이 있습니다 단한 분의 올바른 스승만 있어도 잘못되지 않는 것과 마찬가지로 단한 한 권의 책이라도 내가 뜨거운 마음으로 읽은 책이 있다면 그 사람 역시 잘못되지 않습니다. 우리들은 얼마나 많은 글과 책을 읽습니까? 오늘날 우리들은 소위 말한 정보의 바다에 삽니다. 인포메이션이 너무나 많아서 바다 같다고 얘기합니다. 요즘 하루에도 수십 번씩 카톡이라는 것을 통해서 또는 뭐 인스타그램을 통해서 수없이 많은 인포메이션들이 최고도 넘칩니다. 가짜도 많고 거짓도 많고 물론 그것을 통해서 지식도 없고 정보도 없지만 여러분들에게 여러분, 여러분의 인생에 있어서 가장 중요한 책한 권을 고르라고 하면 말을 못하는 사람들이 꽤 있습니다. 이런 좋은 책을 만난다는 것은 여러분들이 학교 까지 못하고 돈 수준이 없어도 책은 얼마든지 만날 수가 있습니다. 그래서 우리는 그나 인생을 바꿀 만한 책을 위해서 하나님께 기도하고 간 거예요. 여러분이 성경을 볼때 그 성경의 시편 기자가 이렇게 고백을 합니다. 어의 말씀이 성의 꿀보다 더 달다 라고 고백을 해요 만약 이 고백이 여러분의 고백이고 여러분의 느낌이라면 여러분들은 이미 크나큰 축복을 받고 살아가는 사람들이 하나님 말씀을 읽는 것이 그리고 그 말씀을 통하여 받는데 감정이 다른 것이 아니라 시편기자의 고백처럼 성의 꿀보다 더 다른 말씀 그러한 성경과의 만남, 그것이 여러분의 인생을 좌우할 수 있다는 것입니다. 그리고 마지막으로 일을 테스코의 만남이죠. 여러분들이 기독교인으로서의 아름다운 삶을 살아가기를 원하신다면 내가 어떤 일을 만날 것인가를 위해서 기도하고 노력하셔야 합니다. 많은 사람들은 일이라는 것보다는 그 타이틀에 관심이 많죠. 근데 정말 우리를 행복하게 하는 것은 자리가 아니라 내가 일할 수 있는 어떤 일입니다. 정말 좋아하는 일. 그래서 내 평생 살아가면서 나는 이것은 하면서 살아가고 싶은 일이 맞나요? 세상에 일 없이 살아가는 사람들은 거의 없습니다. 많은 사람들이 일을 합니다. 근데 대다수의 그 사람들 중에 어쩔 수 없어서 일을 합니다. 돈을 벌기 위해서, 살기 위해서. 내가 하는 일에 보람을 느끼고 그 일을 즐기며 살아가는 사람들 생각보다 그렇게 많지가 않습니다. 그래서 우리는 그 일을 위해서 하나님 앞에 기도하고 이렇게 간구해야 합니다. 단순히 자리와 돈만이 아니라 자리와 돈을 위해서 내전공과직업을 선택하는 것이 아니라 내가 좋아하는 일, 그 일을 만나게 해달라고 하나님 앞에 기도해야 합니다. 우리는 그 일을 통해서 돈을 봅니다. 그 일을 통해서 돈을 벌어서 우리의 의식주의 문제를 해결합니다. 여러분 이것은 아주 위중한 일이에요. 많은 사람들이 돈을 받지 않고 하는 것을 봉사라고 하죠. 발란티어라고 합니다. 자 스스로 자원해서 한다. 돈을 받지 않고 하는 봉사, 중요합니다. 그러한 사람들이 있어야 우리의 삶이 아름다워지고, 건강기도 합니다. 그런데, 정말 중요한 것은 여러분, 돈을 받고 일할 수 있는 일이 나에게 있느냐는 얘기입니다. 우리가 얘기하는, 오케이션 직업이라는 얘기죠. 그럼 사람이, 나는 기독교인이니까, 돈을 안 받고, 일을 하는 것이 자기에게 자랑거리가 되고, 교만이 돈을 많이 봅니다 우리가 일을 하고 돈을 받는 것부끄러워일지 아닙니다 잘못된 것도 아닙니다 누가 보면 10장 7절 일꾼이 일을 하고 사을를 받는 것이 맞다 하라고 얘기합니다 사업을 하면서 정당하게 이윤을 추구하고 올바르게 돈을 받는 것 다른 일입니다 옳은 일이에요 봉사하는 것도 중요하지만 사실은 직업이 더 중요합니다. 직업이 있는 사람이 봉사할 수 있지 직업이 없는 사람이 봉사할 수 있는 것이 아닙니다. 그리고 그 직업을 통해서 우리는 동을 벌어. 정당한 일이에요. 부끄러운 일이 아닙니다. 그런데 그렇다고 해서 그 돈만으로 우리의 삶이 행복해지는 것은 아닙니다. 중요한 것은 내가 하는 직업과 나의 일을 내가 정말로 좋아하고 보람을 느끼냐는 얘기죠. 내가 하는 일을 정말로 좋아하고 귀하게 여기는 사람이 행복한 사람입니다. 그래서 우리는 지금 나이가 있는 사람이거나 학생이거나 그러한 직업을 만날 수 있도록 기도해야 합니다. 그리고 그러기 위해서는 그 직업을 욕심으로 구하지 말고 도명으로 홀링으로 구할 수 있어야 합니다. 그러성경는 하나님께서 뜻이 있고 계획이 있어서 우리를 만드셨다라고 얘기합니다. 누군가에게는 이 일을 맡기고 저 사람에게는 저희를 맡기고 그런 계획이 있습니다. 그리고 어떤 일을 맡기기 위해서 하나님은 우리들에게 은사라고 하는 기프트를 주십니다. 그래서 하나님으로부터 은사를 받은, 그래서 그 은사와 관계된 일을 누구보다 더 잘할 수 있는 사람, 그러한 직업을 선택한 사람들은 인생 자체가 재미있고 즐겁습니다. 나라는 사람이 누구인가를 먼저 분명하게 알고, 그렇게 살아가면 행복한데, 내 은사와 상관없이 세상의 욕심을 따라, 본만을 쫓아가는 사람들은 모두 실패할 수밖에 없습니다. 물론, 그렇게 열심히 살다 보면, 세상적인 성공을 통해서 돈도 벌고 지휘도 얻을 수 있지만, 그 일을 통해서 느낄 수 있는 즐거움과 보람, 호명, 이런 거는 얻을 수가 없게 됩니다. 그러면 삶은 자동적으로 불행해질 수밖에 없죠 그래서 일과의 만남은 소중합니다 여러분이 하고 있는 데 만족과 보람을 느끼고 하나님의 소명을 느끼는 그런 일을 하면서 살아갈 수 있어야 됩니다 그렇지 않고 세상의 어떤 욕심을 통해서 그런 일을 하게 되면 하나님과의 삶에 어떤 잘못되어지는 부분들을 나타나게 됩니다 여러분 이 어지러운 세상 조금 있으면 베트남 미애나모가 10년 동안 벌어졌어요. 10년 동안 약 5만 8천 명이 죽었습니다. 사람들이 안전을 낳죠. 어, 무브먼트가 일어나고. 불과 한달 만에 10년 동안 죽은 사람의 숫자와 비슷해지는 현실이 오늘입니다. 이런 세상 속에 살면서 우리는 어떻게 행복하게 살수 있을까 여러분들은 그 행복한 삶을 원하신다면 진정한 만남을 위해서 기도해야 합니다 나를 위해 죽을 수 있는 친구와의 만남 서로 사랑하고 아낄 수 있는 남편과 아내와의 만남 서로 위로가 될수 있는 부모와 자식간의 만남 나에게 길제비가 될수 있는 스승과의 만남 내 인생을 바꿀 수 있는 책과의 만남. 그리고 내 인생의 즐거움을 위한 직업과의 만남. 그 모든 만남을 위해서 기도하고 노력해야 합니다. 왜냐하면 그런 만남이 없이는 우리는 행복을 할 수가, 행복할 수가 없기 때문입니다. 어떻게 해야 그 모든 만남을 할수 있는가? 우리는 그 가장 밑바탕에, 기본에 하나님이라는 존재가 있다는 사실을 고백할 수밖에 없습니다. 여러분이 하나님을 만나면 제가 지금까지 말씀드렸던 그 여섯 사의 모든 만남을 할 수가 있습니다 하나님과의 만남은 마스터 키 우리가 친구를 만날 수 있고 스승을 만날 수 있고 책을 만날 수 있고 일을 만날 수 있고 부부를 만날 수 있고 부모와 자녀를 만날 수 있는 그나와 하나님과의 만남 여러분이 진정으로 하나님을 만나면 모든 만남을 통해서 우리에게 주어지는 모습을 우리는 이룰 수가 있습니다. 여러분도 얼마나 많은 사람들이 예수를 믿는다고 고백하면서 교회 생활을 합니다. 믿음 생활을 하는 것이 아니라 교회 생활을 합니다. 그들이 교인이라고 불려진다고 해서 다 크리스찬이 아닙니다. 성경에 나와 있듯이 성전 뜰만 밟으면서 지나다니는 겉보기에 만이시는 사람들이 생각보다 많죠 하나님과 진정한 만남을 이루지 못한 채 평생을 하나님 밖에서 사는 그런 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다 그런데 그런 사람들은 평생을 교회를 다녔다고 해도 평생을 예배를 드렸다고 해도 하나님이 누군지 모릅니다 하나님이 누군지 모르니까 진심으로 하나님을 사랑할 수도 없고 좋아할 수도 없습니다 아, 저분과 가까이 하면 나에게 뭔가 이익이 있을 것 같고 멀리하자니 왠지 벌을 받을 것같아 그것이 아니면 습관상 주일날 교회를 가지 않으면 아침에 일어나서 일을 닦지도 않고 세수를 하지 않은그쪽은 그냥 꺼림칙하고 찝찝한 그런 무엇 때문에 배를 다니는 사람들이 많아도 너무 많습니다 그러 근데 중요한 것은 그들은 평생을 믿었다고 하는데 하나님을 못 만난 사람들이 그래서 하나님의 능력이 무엇인지 하나님의 사랑이 무엇인지 체험하지 못한 사람들이 본문에 예수님의 예수님의 제자들이 예수님을 배로 모셔드렸을 때 흥랑이 잠잠해졌고 배들은 저들이 가려던 곳으로 무사히 갈수 있었다라고 말씀합니다. 우리가 살아가는 세상은 풍랑이 있는 바다입니다. 항상 흔들려요. 평안을 유지한다는 것이 쉽지 않은 것이 우리들의 삶입니다. 그런데 그 풍랑에 있는 바다를 항해한다고 하여도 우리가 믿는 예수님이 우리와 함께 계시다면 그 풍랑이 잔잔해진다. 성경은 말씀합니다. 여러분들이 아무리 예수를 믿는다고 사람들에게 얘기한다고 해도 내가 예수를 믿는다고 스스로 착각을 하든 고백을 하든 그렇게 살아간다 하더라도 여러분들의 삶의 배 안에 예수님이 없으면 예수의 능력은 여러분의 것이 되지 않습니다. 다 남의 것이에요. 예수님을 영접해서 내 배에 드리는 것이 바로 하나님과의 만남입니다. 내 삶에 하나님이 나의 삶의 키를 쥐고 있는 것이 바로 하나님과의 만남입니다 성경은 그것을 물과 성령으로 거듭난다고 온어양한다고 표현합니다 그런 삶이 하나님과 영적으로 결혼해서 하나가 될 것입니다 나의 인생, my life, 내 인생을 항해하는 내 배에 예수님이 계시는 것과 없는 것의 차이는 여러분의 인생 그 자체를, 참그 자체를 행복과 감사로 나눌 수 있느냐, 그렇지 않느냐 하는 요소입니다. 성경은 하나님을 만났을 때 인생의 모든 풍랑이 안번에 감지어졌다고 기록합니다. 그런데 하나님 주위에서 평생을 맴돌고 교회 뜰만 받고 다니는 사람들에게 하나님의 능력은 상관이 없게 됩니다. 여러분, 내 힘만으로, 나의 능력만으로 나에게 주어진 인생과 세상의 풍랑을 잠재울 수 없다는 것을 자금에 코로나 바이러스가 우리들에게 일깨워줍니다. 이산 것도 아니고 죽은 것도 아니고 이 바이러스를 통해서 우리는 여러분들이 그리고 저는 아 내가 할수 없는 어떤 무엇인가가 존재한다는 사실을 고백해야 합니다. 그럼에도 불구하고 이러한 흥랑이 있는 바다 속에서 우리가 항상 감사하고 기뻐하고 찬양할 수 있는 것은 바로 하나님을 만나느냐 만나지 않았느냐의 차이입니다. 그런 교회에 다니는 것 예배에 참석하는 것이 전부가 아닙니다. 하나님을 만나는 것이 그 시작이자 가장 중요한 건 저는 여러분들이 하나님을 만나고 싶어하는 선한 욕심이 있기를 기대합니다. 그래서 기도할 때마다 하나님의 만남을 위해서 기도하고 노력하고 하나님이 내 인생에 개입하고 하나님이 나의 결정과 판단에 영향력을 미치기를 하나님께 할구하는 그런 기도를 여러분들이 하기를 원합니다. 세상의 것들 중에 갖고 싶어서 열심히 노력을 해도 하지 못하는 것들이 참 많죠. 다들 부자가 되고 싶어하고 다 세상에서 오는 그런 것들을 갖고 싶어하지만 모든 사람들이 내가 갖고 싶다고 해서 다 가질 수는 없습니다. 그런데 하나님을 만나는 것은 하나님을 만나고 싶은 욕망과 간절함과 그리고 기도가 있으면 하나님과의 만남은 누구나 만날 수 있습니다. 이 시점에 우리들에게 가장 중요한 것은 하나님의 만남을 진정으로 사모하는 것입니다. 내 마음의 문을 열고 내 안에 하나님을 받아들이는 것입니다. 홍랑에 흔들리던 제자들이 예수를 보고 처음에 느낀 나타난 반응이 무엇입니까? 두려움이었습니다. 예수님이었음에도 불구하고 그동 두려움을 느꼈는데 그러나 그 두려움의 대상이 예수인 것을 알고 기뻐 받아들였을 때그 풍랑이 잔잔해지고 그들이 가려고 하던 목적지에 배가 도착이 되었다고 고백하는 것이 오늘 성경의 말씀입니다. 여러분이 하나님을 내 인생의 배에 받아들이는 한 하나님은 절대로 우리를 외면하지 않습니다. 나의 삶 속에 들어오셔서 나의 하나님이 되고 나의 구주가 되고 우리의 삶이 되고 우리의 하나님이 되고 우리의 구주가 되어두시기 때문입니다. 친구를 만나는 것도 중요합니다. 좋은 남편과 아내를 만나는 것도 중요하고 부모와 자식, 스승과의 만남, 좋은 직업과의 만남도 중요하지만 하나님과의, 하나님과의 만남은 바로 이 모든 중요한 만남을 이룰 수 있는 가장 소중한 것입니다 여러분들이 교회를 다니고 예배를 드렸다고 만족하지 마시고 하나님을 만나기를 바랍니다. 그래서 하나님을 정말 좋아하고 사랑하기를 바랍니다. 이제 하나님을 영접해서 여러분의 삶의 중심에 하나님을 마일로드로 모시며 살아갈 수 있는 그런 사람이 되기를 바랍니다. 이 세상이라는 바다를 항해하는 나의 배에 예수님께서 함께 있는 그런 삶을 살아가십시오. 바다 위에 서 있는 그 예수님, 모르기 전까지는 두려움의 대상이었습니다. 그러나 그가 예수님인 줄 알고 나의 배에 함께 있을 때 기쁨으로 변합니다. 예수님이 공생의 첫 번째 기적이 바로 물이 포도주로 변하는 기적입니다. 그 기적이 일어날 수 있었던 것은 바로 예수님이 나의 생에 함께 있을 때흔하리 흔했던 물이 기쁨의 포도주로 변하는 기적이 바로 나의 삶 속에서 매일매일 나타나는 것입니다. 세상의 모든 흥랑은 내가 나의 배에 예수님을 영접할 때 끝이게 됩니다. 그리고 내가 원하는 삶의 목적지에 안전하게 도착할 수 있게 하는 것은 나의 인생에 대해 예수님을 영접할 때입니다 하나님과 함께 걸어가고 하나님 만남의 신앙을 갖고 예수를 믿는 그래서 이 험한 세상에서 승리의 삶을 살아가는 예수를 믿는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 원합니다 기도하시겠습니다